0: Mierda de Zoom. Bueno, me digan si se escucha bien, porque estoy con el micrófono de la compu, que se supone que se escucha bien, pero no lo sé. Así que si alguien llegó hasta acá y tuvo la paciencia infinita de llegar hasta acá, ¿me podría avisar si se escucha bien o si no se escucha nada? Mientras tanto, y mientras espero, voy a hacer algunas cosas que, obviamente, improvisadas siempre, nunca profesional. Por favor, Betún, salí de acá. No hice. Vamos, retirate, retirate. Bueno, tal vez no viene nadie, puede ser. Me voy a fijar desde este dispositivo, a ver si está transmitiendo en vivo porque tengo mis serias dudas dice que sí, que vamos un minuto pero, viste cómo es esto puede fallar, entonces yo me voy a fijar desde acá si esto es cierto eh, divina vestido, ¿se escucha bien? me dicen, se escucha bien perfecto, ahí llegaron, bueno les tengo que dejar algo, banquen porque todo esto es muy complicado para mí, si ustedes supieran si ustedes supieran, y la gente, sábado 19.30, y hay un tal Francisco que vive en Estados Unidos y me escribe por clases. Parala, parala. Bueno, qué manera de sufrir, gente, qué suerte que llegaron hasta acá. Eh, una maravilla, me alegra un montón y necesito me voy a poner los anteojos, necesito copiarles esto fundamental, antes que todo y primero que nada banquen, ¿eh? Y empezamos, pero si no hago esto, después lo voy a padecer. Entonces, RP, por favor, Eliotita. estoy teniendo problemática con los animales también, que están un poquitito intensos, ¿viste cómo se ponen? Sobre todo cuando el tiempo apremia. Bien. Esto por un lado. Aportes Argentina. Me los hacen acá. Los aportes Argentina. Y aportes. Eso. Los aportes. Esto lo voy a fijar. Y los aportes internacionales metida en el PayPal y se los paso. Bueno, se escucha bien, se ve bien, el vestido les gustó. Qué hermosa que estoy. Todo eso. Muchísimas gracias de venir con el center. Siempre de venir con center. No me convence el pelo. Pero, bueno, ya me va a crecer y ya voy a encontrar qué hacerle. Por ahora se queda así. Vieron cómo son las transiciones. Bueno, bienvenides. Zoom no me dejó transmitir, aprendí hoy recién, in situ en este momento, aprendí cómo se hace una transmisión por YouTube, nunca había hecho así que acá eh, haciendo por primera vez una transmisión en vivo y en directo, esto lo, lo marqué, ahí está bueno bien, primero Hola, soy Baruj. Este, estos amigurumis maravillosos los pueden encontrar en T de Filo al crochet. Si quieren buscar y quieren tener... Eh, quieren tener estas. Bueno, eso por un lado. Por el otro. Acá, con Baruj. Vamos a poner acá Baruj. Luego... No tengo el libro físico de un amigo judío porque está en Buenos Aires y yo no vivo más en Buenos Aires, pero les quería decir que Baruch hace un largo tiempo que me acompaña. Por ejemplo, tenemos este, Ética amatoria del deseo libertario y las afectaciones libres y alegres. Acá hay mucho Espinosa. También tenemos este, a mí me encanta este libro, al público lector no tanto, yo creo que porque es difícil. Que es Primavera con Monique vitic el devenir lesbiano, con el dildo en la mano de espinosa transfeminista. Bueno, este es el ojito, siempre, este, este es el ojito de Baruch, travestido. Bueno, este es otro, pero me veo, se escucha y se ve, alguien que me avise, se ve y se escucha, se ve o no se ve, díganme que se ve, está viendo sí sí me comentaron el vestido bueno y este es otro mucha ética que es este ah, casi se cae este gracias es una discusión con este básicamente es la crítica a este que es el ética mutante del deseo disca y las afectaciones eh, de la interdependencia funcional nunca un título corto bueno eh, qué les iba a decir Voy a leer entonces de lo que sería mi archivo de Word, del manuscrito, del manuscrito moderno contemporáneo. Y bueno, no puedo estar mirando el archivo de Word y leyendo, así que traten de comportarse, no me insulten mucho. Voy a hacer mancia así el libro y en un ratito vuelvo. A ver qué pusieron. Mientras tanto, ustedes ahí disfrutando la lectura, recuerden que los libros se consiguen en www.quindludlibros.mitiendanube.com. Ahí pueden adquirirlos en Argentina. Y luego, en México, El Diván Negro, en Chile, No Patria Ediciones... Y en toda Europa, estos libros, no todos, pero estos libros, Traficantes de Sueños, por si lo quieren conseguir, a un amigo judío. Y en Argentina, conmigo, ahí en mi tienda Nube. No me quiero olvidar, ahora que las tengo aquí cautivas, les quiero recordar que el 13 del 11 doy una charla de, sobre sociedades contra el Estado y máquinas de guerra, Las tres y del ES. Eso es el 13 del 11 y que el 20 del 11 comienza un nuevo taller de cinco encuentros eh, que se llama Devenir Call Center, sobre Devenir Call Center, depresión y huelga humana, sobre textos de Mark Fisher y eh, Franco Bifo Berardi. Por si quieren venir, los domingos a las 17 horas va a ser esto, cuando, bueno, en el horario que una se suele suicidar. Así que eso es lo que se viene, por si quieren venir a alguna de estas actividades que van a hacer en noviembre. Ah, y me olvidaba, para la gente que no nos coincide en los horarios, voy a estar eh, dando en diferido el, el taller de Despintarse: Antropología para atacar las realidades contra el blanqueamiento ciudadano, neocolonial, merch del bien. Así que son packs de cuatro y de ocho clases grabadas de tres horas cada una más o menos, más dos clases por pack opcionales, grupales en vivo por Zoom para consultas y dudas por si alguien gusta. No voy a liberar los videos. Dado que no me están haciendo aportes como corresponde, se cortó el chorro de liberar videos. Si quieren videos liberados, van a tener que hacer aportes, cosa que no están haciendo mucho o, bueno, o son aportes que me alcanzan para un paquete de yerba. Con lo cual, eh, gracias, pero bueno, es Bueno, vamos a lo nuestro, Leo. Entonces, cualquier cosa me avisan y voy a ir haciendo un salteado porque... Es difícil sin el libro físico andar leyendo. Cualquier cosa que se interrumpa, que no se vea o lo que fuera, me avisan porque es mi primera vez transmitiendo en vivo directamente de YouTube. Era más fácil de lo que pensaba. Me costó un montón. Zoom no me dejó. Me tiene recontra por podrida Zoom. ¿Qué hiciste? Problemas del devenir consciente. Bueno. Voy a dar la introducción. ¿Qué les parece? Y leo la introducción. Tiene un epígrafe de la Oda 3.1 de Horacio que dice, Odi profano vulgos et archeo. odio al vulgo profano y me aparto. ¿Qué hizo Espinosa con su vida? Se escondió. Abrazó su destino, su devenir paria, su devenir escoria, su ser, su ser un descastado, un maldito, una persona solitaria en quien se congregaban los odios de su tiempo. Redujo las personas con las que cenaba, con las que hablaba, renunció a ciertos puestos y ciertos cargos. Tuvo una vida recoleta, apartada, al margen del margen. ¿Por qué? Una hipótesis, una de las hipótesis crear un personaje conceptual, Spinoza Beato. Hay quien dice que, en realidad, lo que hizo es aplicar el propio conocimiento de su ética, es decir, cuando encontramos algo que nos descompone, tenemos que raudamente retirar el cuerpo de ahí, casi como un automatismo. Automatismo o instintos de esos que hay que volver a construir para restablecer el equilibrio del cuerpo, la famosa homeostasis. Esa vida frugal, ese retiro voluntario, fue necesario para su sistema filosófico porque Baruch se da cuenta de lo que de que lo iban a hacer cagar, literalmente. De algún modo, lo podemos considerar un perseguido político. No sé qué opinan ustedes, ya me contarán. Aprovecho y corrijo. Entonces, para terminar su proyecto de escritura filosófica, decide más bien mantenerse un costado de la ruta donde filosófica se alcanza en vida, una vida un poco más retirada de lo que incluso le habría convenido porque, como Nietzsche, es un pensador intempestivo, está creando una filosofía cuyo público lector no existe en el momento de su escritura y es de suponer que de haber tenido con quien conversar filosóficamente sus tesis podrían haber incluso, podrían haber incluso estado mejor aún. Pero en ese momento, lo único que había para él fueron peligros que hubiera puesto en fin su proyecto. Por eso, esa frugalidad se relaciona con su capacidad iconoclasta, que también es la que lo lleva a ser muy rechazado. Ante eso, Espinosa se retira ofensivamente del mundo social, en vez de, como una muñeca rota, victimistamente mendigar un lugar. Espinosa no es ese ser amable del retiro espiritual. Su vida y su pensamiento ofendían lo que existe, ofendían a las personas, a su tiempo histórico. Y frente a eso, en vez de seguir hacia adelante intentando ser aceptado, se retrae. Que el tiempo lo absuelva. Y así fue. Obviamente la filosofía te obliga a detestar la invencilidad. Como bien dice Deleuze, uno de los novios que más ha querido Baruch. Pero no alcanza para sosegarte, para que suprimas la incomodidad que te producen los imbéciles. Lo único que te queda es separarte, una retirada ofensiva como afirman los Tikkun. No alcanza la filosofía para que suprimas la incomodidad frente a la imbecilidad que te hace descender a su nivel donde siempre ganan. Por eso, también siguiendo a Gilles, la filosofía, su enseñanza, tiende a congraciar a quien la procura con su soledad. La soledad del devenir espinosa es positiva y productora, se deriva de procurar sustraer el cuerpo de las sociabilidades envenenadas, mundo hecho de comunidad terrible, donde toda la gente está permanentemente provocándote para que tengas ataques de ira o para que pises el palito y puedan enjuiciarte. En ese sentido, este judío odiado por todos y propios judíos, siempre será el amigo indispensable de quienes emprenden el exilio de todos los órdenes. Un niño perdido, con un manual o cartografía de cómo escapar de este mundo. Esa soledad es necesaria para incrementar la potencia, si no, no se puede hacer nada. Las redes sociales y los smartphones a la altura de esta captura. De hecho, cuenta la leyenda que durante una conferencia de Les le responde un miembro de su auditorio que se quejaba de que nos dejan demasiado solas, que por el contrario, no estamos lo suficientemente solos. Esa soledad que es la que te sustrae de la sociabilidad envenenada dentro de la comunidad terrible, necesaria para producir lo que se tenga que producir, es decir, en términos espinocianos, para no tener la potencia obturada, para incrementar la capacidad de obrar, es decir, la potencia finalmente. El sistema teórico de Spinoza tiene que ver con cómo vivir juntos. Es necesariamente una teoría de la interdependencia, sin dejar de lado que no todo el mundo se puede interconectar, porque a veces ciertos cuerpos se descomponen o se envenenan al juntarse. Tenemos que encontrar maneras de producir un arte de las distancias, en el sentido de que mucho pegoteo nos hace mal, es decir... ¿Cómo ser interdependientes sin estar juxtapuestas, por decirlo de algún modo, o sin generar flujos de resentimiento, sin generar deseos de aniquilar lo otro que me descompone? Y al mismo tiempo lograr el incremento de la potencia componiéndose con otros cuerpos. A esa composición se la puede llamar agenciamiento, que en general son maquínicos, porque lo que producen son máquinas en el sentido de un funcionamiento como, por ejemplo, de cómo te enganchas otra cosa. Vagones de un tren que se descarrila de una sociedad sin razón. Los agenciamientos son singulares, no sabemos a priori lo que nos va a componer. Hay que ir y experimentar. Pero con cautela, como un gato feral, como una araña. Espinosa no tuvo reconocimiento en vida. No es que no tuvo ninguno. No es que eran todos estúpidos y nadie se dio cuenta de que era un genio, un lúcido, pero él también sabía que lo que tenía para decir no era para todo el mundo y, por ende, se abrazó a su impopularidad. Al fin de cuentas, el devenir minoritario no es metáfora y es menester entenderlo cuanto antes mejor. De algún modo sabía, herencia de sus queridos filósofos estoicos y epicúreos de la antigüedad greco-latina, que la popularidad es otra trampa, otra captura. Ni buscó ni deseó la fama, no salió a competir con nadie. Se retiró al centro de sí mismo, se encontró dentro de sí, en sus obsesiones, sus libros y su pensamiento. Y ahí construyó un monumento más perenne que las mismísimas pirámides, como bien dice el poeta. No le interesaba más. No es que Espinosa tuviera un apego temeroso y excesivo por su propia vida individual. Lo que quería era terminar lo que tenía que hacer, su escritura, su tiempo para pensar. Pese a lo que mucha gente le parece una inconmensurable soledad, Spinoza sabía que no somos individuales ni cuando somos una sola persona. Somos siempre multiplicidades. Componer supone un tercer cuerpo, siempre. Y para eso se hizo espacio, que es tiempo, sin el cual nada se puede. No hay manera de incrementar las potencias estando aisladas, que no es lo mismo que sostener que las potencias incrementan la sociabilidad envenenada. La potencia no se puede incrementar sola. Depende para componerte de otros cuerpos. Siempre tiene que haber algún otro cuerpo para fomentar, para formar perdón, ese tercer cuerpo. Pero cuerpo no quiere decir personas, mucho menos seres humanos. Por otro lado, no se puede incrementar la potencia sobre la descomposición de las partes constitutivas de otro cuerpo. Es decir, no hay manera de que tu potencia se incremente desmontando el Amazonas o propagando un virus que asesina especialmente a personas con comorbilidades, como quien está leyendo este libro. Por eso, el capitalismo es imposible desagregarse, dejar de pensar en términos de política clásica desagregarse de los rituales propios del folclore militonto y los activismos fábricas de tristeza que solo sirven para descomponer aparatos de captura decir que no, opt out retirarse, dejarse caer para producir otros movimientos que no sabemos cuáles son y que quizás ya se estén produciendo lo cual supone un grado de deserción una intensidad de desierto que no es la desertificación y que por supuesto para encontrar los agenciamientos del incremento de la potencia y para desistir de este mundo. Bueno, qué calor la acá, Espinosa, en el pecho. A ver cómo están por ahí. Bueno, ¿se escucha mal? Si me dicen que se escucha mal, conecto el micrófono con la vincha. ¿Se escucha o no se escucha? Avisen, porque alguien decía que se escuchaba con fritura, me avisan. Ese sí, María Mercedes, es sí, se escucha bien, sí se escucha mal. Se escucha bien, le creo a Valeria. Bueno, la voy a hacer corta porque me está doliendo el cron, ¿viste? cómo es croncito que se elige cada momento. Así que, ¿qué decían por ahí? Sí, se escucha algo de fondo, porque estoy con el micrófono abierto, se escucha todo lo que está de fondo. La fritura debe tener que ver con que no tenemos el internet de Elon Musk, sepan disculpar las molestias que le vamos a hacer. Bueno, tiene 10 capítulos, supongo que se habrán dado cuenta que tiene 10 capítulos porque son 5 los de la ética, ¿no? Espero que se hayan dado cuenta. Así que vamos eh, al capítulo 1 de Venir Lombriz. No lo voy a leer todo el libro, voy a leer fragmentitos. Tiene un epígrafe de Borges que dice El hechicero insiste y labra a Dios con geometría delicada y desde su enfermedad, desde su nada. A diferencia de otros textos sobre Spinoza, En busca de Spinoza de Damasio supone comenzar con la locura de alguien que no se presenta como filósofo. Casi me tienta a decir, por suerte para Baruch. Esto es lo primero que llama la atención. Es un científico de la neurociencia, es decir, de lo más duro que hay dentro de esta gran manera de organizar el conocimiento para ejercer el poder al que le decimos ciencia. Damasio realiza una proeza sofisticada, Toma el corpus teórico espinociano para apoyar ciertos descubrimientos científicos. Utiliza categorías filosóficas para apuntalar su conocimiento científico. ¿Qué nos dice ese movimiento? Que la ciencia es filosofía en el sentido de una potencia del pensamiento crítico. Se está haciendo cargo de que esa manera de organizar el conocimiento también es política. Del mismo modo que la manera que tiene Spinoza de organizar el conocimiento es política. Plum, saltamos saltamos así leo entrecortado ¿no? después leen ustedes cuando se lo compren supongo que se lo van a comprar si no se lo han comprado ya ¿y cuál es la teoría conductista? hay un señor que dijo esto del timbre lo vamos a poder usar en la escuela para el recreo sirve re bien para organizar el tiempo en la fábrica para el almuerzo. Va a generar esos comportamientos automatizados porque lo que hace el conductismo es crear comportamientos automatizados. Por eso decía, el placer está construido esquinerianamente. Este señor se dio cuenta de que lo del timbre iba a funcionar con los humanos para la organización esquemática del tiempo, pero no para que, por ejemplo, adquirieran buena gramática. Buena gramática es la que dice la RAE que es buena, realmente no existe tal cosa. Si yo quiero que un estudiante adquiera ciertos conocimientos no naturales, justamente por esto los tiene que adquirir, ¿qué hago? Lo premio. Como le dice eso a Skinner, refuerzo positivo. ¿Qué es? Premiar cuando alguien hace lo que yo quiero que haga. Básicamente, le doy algo. ¿Se acuerdan? Hagan memoria. Se acordarán de cuando les iba bien en la escuela, venía la maestra y les dibujaba una manzanita, un sellito, una carita feliz, el caramelito. Así se entrenan los animales. Por algo Nietzsche llama a los seres humanos mansos animales domésticos. ¿A qué viene esto? El dolor y el placer, ¿cómo se construyeron? Se construyeron con los instintos y las motivaciones. Sobre todo con las motivaciones. Los instintos no existen en los organismos complejos por los mismos motivos que sí existen las motivaciones. Es decir, Mediante este sistema, tenemos comportamientos de dolor y placer asociados a ciertas zonas del cuerpo por la civilización. Una podría decir ya inmediatamente que tal vez viva en una civilización donde se entrena a sus organismos complejos para el incremento de sus potencias, pero no es la nuestra. Hay que encontrar alguna respuesta, hay que encontrar alguna solución al interrogante de por qué no tenemos más instinto. No creo que no tengamos nada de la lombriz. Yo creo que es posible revivar un devenir lombriz. No siempre, no en todos los puntos, no en todos los parámetros, pero sí creo que eso existe. Huele a quemado, boluda, huele a quemado, rajemos. En mi opinión tiene que ver con las motivaciones, que son los refuerzos positivos o el sistema de premios y castigos sobre el, sobre el que nuestra cultura tiene todo construido. No nacimos así, nos hicieron esto. Bueno, sigo. Si les va gustando, sigo, sigo. Capítulo 2. Vamos a leer un fragmentito del capítulo 2. Que la mejor parte de este libro son... ¡Ay, me perdí! La insurrección solitaria que ya supongo que a esta altura conocen un poeta muy favorito mío que se llama Carlos Martínez Rivas, y si no se enteran acá. En el epígrafe que dice, si todos somos, nadie es más grande. Si la victoria de uno es la derrota del otro, toda victoria es en algún lugar un fraude. Carlos Martínez Rivas, los perdedores caen en la lona. ¿Cuál era el nivel que le seguía los principios de dolor y placer en Damasio, las motivaciones y los instintos? Es complicado hablar de instintos excepto que una tenga la impunidad que el tiempo le torbaniche. No es tanto que no existan, sino que están desaprendidos o están bajo una maraña de refuerzos positivos para que hagas lo contrario de lo que deberías hacer. Los instintos vueltos contra una misma. Tampoco me atrevería a decir que nada sea recuperable, pero es verdad que están bajo una gran cantidad de motivaciones que consiguen que vos desaprendas automatismos instintivos que restauran el principio de homostasis. Desactivados. Los organismos complejos, no sé si todos, pero mayormente, son inhibidores. Eso significa que lo que no usas lo perdés. ¿Por qué hacen eso los organismos complejos? Para ahorrar energía. Porque al ser complejos, ponerlos en funcionamiento tiene mucho consumo. Entonces, lo que nos usamos, chau. Como vemos, somos máquinas y agenciamientos. Por ejemplo, si ahora intentáramos aprender ciertas lenguas que tienen muchos sonidos guturales o aspiradas guturales oclusivas que priman en ciertas lenguas, nos costaría muchísimo porque buena parte de nosotras hispanoparlantes nunca hicimos ese sonido con el aparato fonador, por ende está inhibido. Aparentemente en las neurociencias, esta idea de que la mente comanda al cuerpo ya está desechada. A partir de la lectura de Damasio, ¿qué aprendimos? El cuerpo es el que da... Toda una información, un estado. Y no es la mente, no es que la mente le dice al cuerpo, sino que el cuerpo genera cosas en la mente. Cuando decimos el cuerpo genera cosas en la mente, ¿qué parte del cuerpo? El cerebro. Occidente tiene, tiende a separar esto, tiende a decir la mente por un lado, el cuerpo por el otro. El cerebro que es un órgano, entonces la primera razón para entender que nos van, perdón, la primera razón para entender que no van por separado mente y cuerpo es que el cerebro es una parte del cuerpo y que a su vez está hecha de lo mismo que están hechas las otras partes del cuerpo. La culpa de todo la tiene Platón, como vemos. Bueno, todo esto ya lo había pensado de algún modo Espinosa, porque él nos considera del ser. ¿Y el ser qué es? ¿Dios o la naturaleza? Eso es uno. ¿De qué está hecha una persona, un organismo viviente? ¿Qué somos? Somos minerales. Por ende, no hay mucha diferencia. Todo lo que existe es mineral, no solamente, pero en buena medida todo lo que existe es mineral. La cantidad de minerales es finita y se va reciclando. Entonces, nosotras estamos compuestas de minerales que en otro tiempo fueron otra cosa. Como el MMS... De que el dinosaurio de plástico de PVC está hecho de dinosaurio muerto hace millones de años, entonces están vivos. Yo tengo dinosaurios de plástico, tengo un tiranosaurio rex, no se los traje, tenía un dinosaurito para mostrarles. Bueno, si somos minerales, entonces, ¿qué pasa con las funciones inhibidas? Inhibidas porque no las hemos usado, dejan de estar disponibles. No obstante, no siempre, no en todos los casos. Podemos improvisar una respuesta. Un par de respuestas. En los organismos complejos, cuando una función corporal está inhibida por lo que sea, un traumatismo, jamás lo usaste, lo que cuerno sea, usualmente puede ocupar su lugar otra. La información está más de una vez, o sea, no es que está una sola vez y en un solo lugar y por eso, por ejemplo, en la pérdida de masa encefálica, cuando se pierden determinadas funciones motrices, hay otra región del cerebro que se desarrolla o que se puede desarrollar. Pero cuando vos perdés una función, no es que otra toma su lugar, tiene que hacerlo en red necesita más, por ende consume más energía, vos podés funcionar perfectamente con un menisco roto, pero vas a necesitar una cantidad de músculos en la zona que vas a tener que ejercitar, no te lo va a sostener solo el cuádriceps, etcétera, sigo. A eso se refiere Damasio con la red, no es tan simple la plasticidad celular, tiene un límite, Tampoco es exactamente que si me queda atrofiada una función viene inmediatamente otra en su reemplazo. No somos picolo de Dragon Ball Z, que le cortan algo y se regenera, le aparece enseguida. Solo el ser es uno y por ende eterno, no sus modos. Pero sí hay una buena chance, una buena posibilidad de que si estimulaste ciertas regiones, otras en red tomarán su lugar, pero tienen que hacer, tienen que hacer red. Si no pueden hacer red, no lo harán. Como Spinoza nos ha enseñado, un cuerpo capaz de muchas cosas, con mucha capacidad de afectación, tiene un alma cuya mayor parte es eterna. Les sugiero que lean Spinoza como se lee la poesía, no literalmente, sino en metáforas, porque la matemática, y recordemos que esto es un tratado de geometría, es muy poética, como el universo. Ergo, no es como Occidente suele creer que la mente controla el cuerpo. La mente es un proceso, sin cerebro no tenés mente, lo cual tampoco es como Occidente cree tan malo. Esa es la razón por la cual el intestino, me está doliendo un montón de la panza, quiero que lo sepan, no produce imagen. Si bien siente emociones y ante una emoción que mi mente traduce como miedo, no tiene nombre en el instinto, al menos, de, al, al fin de cuentas, decirle miedo a esa emoción es una convención social, decide parar, pararse para recuperarse y restablecer su principio de equilibrio. Por eso nuestra querida lombriz sabe que hacer ciertos que ante ciertos estímulos mucho mejor que el común denominador de los seres humanos. Hay que hacer ante ciertos estímulos mucho mejor que el común denominador de los seres humanos. Los sentimientos están ahí. Por eso no son emociones. El sentimiento es la vocación en la mente de una emoción. Podríamos decir que para llegar a un punto medio con Damasio, entre quienes somos muy deconstructivistas o postestructuralistas, y Damasio, que no lo es, el lugar intermedio donde podemos pactar un entendimiento. Las imágenes que evocas en tu mente... Tiene que quedar claro que dependen del cerebro. Sin cerebro no va a existir ese proceso que se llama mente, necesario supuestamente para llegar a organizaciones sociales muy complejas. Son parte del sentimiento como evocación de la emoción. Pienso que quizás nos encontremos frente a las famosas ideas inadecuadas, producto de estímulos o adoctrinamientos o refuerzos positivos, o todo tipo de estimulaciones conductuales o conductistas, sociales y culturales, civilizatorias, mientras que la emoción es la emoción, no es cultural. La emoción es una reacción orgánica ante un cierto estímulo, que vos leas esa emoción orgánica ante cierto estímulo de una determinada manera y no de otra, es la cultura, y justo la cultura occidental es enemiga de los existentes. ¿Qué dice Spinoza de las pasiones tristes? ¿Qué hay que hacer con las pasiones tristes? Evitarlas. Si no las pudiste evitar, encontrar un afecto alegre que contrarreste de la misma intensidad o mayor, lo cual muchas veces es algo imposible o muy difícil de hacer. Hay que decírselo a Spinoza. Hola, Spinoza, es muy difícil encontrar pasiones alegres. Y Vivimos en el capitalismo tardío, Spinoza. Esto ya es imposible de hacer. Lo siento. Especialmente si ese contrapeso tiene que ser hecho desde el cuerpo y estamos atravesando, por ejemplo, una pandemia, una pandemia, una crisis económica, eh, una catástrofe medioambiental, en fin, todas esas cosas. Podemos advertir. Que, por eso, como bien dice el Comité Invisible, ACATICUN, los gobiernos saben muy bien cómo gestionar la crisis, hasta el punto de inducirlas o incrementarlas, porque realmente es muy beneficioso para los cálculos del poder. Se ha dicho de paso, recordemos que la resistencia más eficaz no tiene que ver con acríticamente trasgredir la prohibición, sino, contra la, sino con la contraproductividad, que muchas veces adopta la forma de un no hacer, un desistir. Pero volvamos al cruce neurociencia con Espinosa. Dije, volvamos y me fui a otra parte. Nada no que ver. Bueno. Es un libro que tiene muchas aristas, no es solo espinosa. Miren esto, por ejemplo. Me metí acá de repente. Al fin de cuentas, producir otras imágenes mentales no tiene que ver con la conciencia, o la voluntad, ni con el yo. Por eso, Espinosa, ¿qué dice de la experiencia? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo sé que algo me incrementa la potencia? Probándolo, lo tengo que experimentar. Por supuesto, con cautela. ¿No podríamos entonces probar tener un devenir, no digo estático, pero improductivo, en los términos que se nos ha dicho que producir significa? Si queremos tener otras imágenes mentales, ¿Qué hay que hacer? Otras experiencias con el cuerpo. Es ahí donde aprendemos otras cosas. Y por cierto, una vida, por caso menos sociable, en un mundo donde la sociabilidad está tan envenenada como el medio ambiente, sería también hacer otras cosas con el cuerpo. Foucault, en una entrevista conocida como Sexo, Poder y Gobierno de la Identidad, analiza la cuestión de cómo generar nuevos deseos. Foucault, que obviamente sí ha leído Espinosa, sostiene que para generar nuevos deseos no puede haber un programa de acción política per se directamente relacionado con desreprimir el deseo y descubrir la verdadera identidad sexual. Es un texto que a su modo anticipa algo de lo que hoy podríamos llamar, o lo que hoy podríamos afirmar, el closet es un dispositivo occidental de blanqueamiento. Hay que fugar de las identidades, especialmente de aquellas visualmente asimilables, el gato está rompiendo todo, obvio, asimilables, lo que me gusta denominar visibilizacionismo. Foucault propone no tanto descubrir una sexualidad, va a tirar todo el gato, sépanlo, televisión real, sino construir una son los años 80 y propone la homosexualidad como, un posible, como una posible construcción sexual para todo el mundo. ¿Qué quieres hacer, negro? Y propone la homosexualidad como una posible construcción sexual para todo el mundo independientemente de su orientación y su deseo, como modo de vida. ...eso hoy, pero con la quietud de la vida disca, recordemos que en los 80 la homosexualidad no tenía el glamour del cual hoy la ha dotado la asimilación. En otra entrevista, la amistad como modo de vida va a plantear que no podemos postular qué deseos, cuáles deseos le convienen al cuerpo a priorísticamente como un plan de acción sino que haciendo nuevas cosas descubriremos o construiremos nuevos deseos que ahora no sabemos cuáles son. a priorísticamente no sabemos cuáles son. Sinceramente encuentro muchas convergencias entre lo que Foucault está diciendo en estas entrevistas y Damasio, pero creo que hay que pensarlo de acuerdo a las coordenadas geopolíticas y macroeconómicas de nuestro tiempo. <coughs> Salto un poquito para leerles entrecortadito. ¿Cómo sabes que te da el tiempo para cruzar la calle cuando vienen los coches? Simplemente lo haces y sabes que te da el tiempo. En general, el coche no te pisa, excepto que hayas tenido la mala suerte de que te caíste y bueno, ya saben que acá en Buenos Aires el coche no frena pero no es que haces un cálculo, cálculo o inferencia lógica. Más o menos te das cuenta, es a ojito. Sinceramente, nos deseo no solo vidas más ínfimas, más chiquitas, que según parece son luego las más poderosas, sino también poder recobrar para todo lo que hagamos ese a ojo de buen cubero, que es básicamente el cuerpo en su situación y su experiencia. Los reflejos del box. ¿Cómo vamos? Emilia, ¿vos realmente me estás preguntando? En el 2022, eso es una secuela. ¿Dónde encontramos esas entrevistas, Pucó? En Google, mamita. ¿Dónde las vas a encontrar, bebé? Está todo en Google. googleando ¿las encontrás? No está en la deep web. Es sorprendente la pregunta en el 2022. Yo creo que esto es una secuela. No puedo creer la pregunta. Vengo acá y mirá lo que me encuentro impresionada en fin me sorprenden miren que los reflejos del box se entrenan ¿eh? sépanlo ya sépanlo bueno eh, capítulo 3 libre de la metáfora y del mito una epígrafe de Jorge Luis Borges no lo turba la fama ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo no es tanto ser especialistas en el señor Espinosa, sino intentar ver una Espinosa o textos alrededor de Espinosa, como es el caso de Lordon, ver qué nos puede servir de ayuda a memoria para reflexionar qué hay que hacer con la vida sobre temas donde parece que el consenso es absoluto. ¿Qué se aprende con Lordon en términos de praxis vital? El salario es una forma de esclavizar, el salario es una forma de control, es una trampa. Entonces toda esa cuestión de que asalariadas nos emancipamos es un error, un error muchas veces feminista, que allá lejos y hace tiempo Emma Goldman nos advirtiera acerca de la tiranía, de la emancipación o su falsedad. Cuando es realizada a partir del modelo capitalista. Nadie se hizo más libre por incorporarse a trabajar una fábrica. Primero, desconfiar del salario, en tanto y en cuanto el salario es una de las tantas técnicas de control más preciadas en nuestro mundo actual, pese a que es casi una quimera inexistente y pese a que hemos visto cómo colocó de rodillas sin miramiento a su estamento esclavo durante la primera parte de la pandemia, sin importar sus consecuencias. Sigo, ¿eh? <coughs> ¿Qué nos advierte Lordon? que puede ocurrir si acumulamos dinero? Convertirnos en empresarios, emprendedores, que es la forma políticamente correcta de decir capitalistas, de mierda. En el mundo en el que habitamos, ser libre implica ser responsable, que es una manera de acusársenos de lo que es un destino ineludible. Debemos entonces despojarnos de la idea contractual de que el individuo es libre. ¿Qué quiere decir que hay que dejar el mundo contractual, la servidumbre es voluntaria? No. No elegimos la libertad, no elegimos la esclavitud, no elegimos nada, porque no hay voluntad, porque no somos sujetos soberanos. Eso es una trampa, es una mentira en la que todo el mundo cree. De hecho, la figura del consentimiento es problematiquísima, porque consentimos nuestra opresión. Entonces, no se puede usar el consentimiento para legitimar tal o cual acción. Vamos a tener que encontrar otras maneras, porque, en general, ¿qué se dice? Si lo eligió, entonces está bien, para lo bueno y para lo malo. Vos elegís, está bien. Si vos elegís ser esclavo, adelante con los faroles. La tenemos que bancar. El problema de ese argumento, además de que es falaz, porque no hay sujeto soberano, es que opera discrecional y moralmente. Elegir ser madre, está bien. Elegir ser trabajadora sexual, no. Ni te digo si elegís las dos juntas, lo que te puede llegar a ocurrir. ¿Por qué de un modo u otro consentimos nuestra propia opresión? Entonces, perdón. Ay, me perdí, qué feo leer así. ¿Por qué de un modo u otro consentimos nuestra propia opresión? ¿Y por qué estamos coercionadas a tomar las elecciones que tomamos como si elegir entre un muffin, un cupcake o una magdalena fuera a elegir? ¿Cómo nos saca Espinosa de ahí? ¿Vía qué? ¿Cuál sería el punto epistemológico? La razón. ¿Cómo opera la razón en Espinosa? Y ahí se compran el libro y lo leen. No, salí de acá. Uy, no saben todo lo que toqueteó este gato choto. Sigo. Sin embargo, la trampa es anterior a esas alegrías compensatorias. Se crearon dos categorías, como si no tuvieran relación la una con la otra. El asalariado no es el consumidor. Nos concebimos como consumidoras y no como esclavas asalariadas. Acá viene otro gato. Como gente con capacidad de inversión o de compra, no como esclavas que en realidad tienen que volver a malgastar ese dinero en deseos producidos y gestionados. Al separar consumo de salario, finalmente, quien trabaja, se autopercibe como una persona que selecciona productos ¿Qué elige por propia decisión? El famoso darse un gustito. Según esta lectura, el capitalismo no tiene conatus porque se autodestruye, se la pida, no quiere perseverar en su ser. Es puro deseo genocida, ecocida, nocida y todos los sidas que podamos pensar. Es tan fuerte el deseo de perseverar en el ser que cuando los animales caen en una trampa de los humanos son capaces de cortarse una pata para escapar. No pueden prever que de ese cortarse la pierna se desprende de otras formas la muerte, que ya a esta altura es ineludible. Es un acto de resistencia, de querer vivir, o al menos de liberarse como de a, a como de lugar, entonces hacen lo que tengan que hacer. Un espíritu así de fuerte, susceptible de ser gestionado, como mecanismo de gobierno. Lo vemos todo el tiempo. Por ejemplo, la gestión del conatus capitalista es también lo que hace que la violencia doméstica siga existiendo seguimos, 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 entonces si el conatus es gerenciado, deseamos los deseos del capitalismo, deseamos la esclavitud, pero no la deseamos libremente, no elegimos desearla, no es que nos sentamos un día y decimos, bueno, voy a desear ser esclava, no se puede elegir, entonces tampoco la deseaste en términos de esto o aquello, esa es una de las trampas del deseo, por eso la servidumbre es maquínica hay un libro mío con ese título, es un agenciamiento. La astucia de esto es que llamamos capitalismo, por eso habría que pensar si en realidad no tiene conatus, aunque sea de otro tipo, es religar ese deseo a un algo propio del capitalismo. Los famosos equipamientos de Deleuze y Guattari, los dispositivos en Foucault. Pero vos no deseabas algo, solo deseabas, y lo que deseabas era existir. Mediante esos equipamientos se agencia o une ese contenido o imagen mental a ese deseo de existir o con atus, deseo fuertísimo, uno de los más fuertes. Por eso es tan difícil suicidarse. Si no, ya nos habríamos suicidado todas las que aún celebramos tener las que aún no celebramos tener secuelas producto de tener que ir a trabajar en pandemia y voilà, la servidumbre está servida hay que tener mucho cuidado con a qué se une la voluntad de poder lo digo en nichiano porque esa potencia es, por decirlo de algún modo ciega y depende a qué esté unida sus resultados ya lo vemos, sus resultados en fin Tirititi, sigo, ¿eh? Tiki, tiki. A ver si me hicieron algún comentario. El libro en México lo va a tener el diván negro en breve. En breve, no sabría decir cuán, cuán, cuándo. Y recuerden que dejé ahí arriba el link para hacer aportes y que si me quieren hacer aportes internacionales, voy a dejar acá eh, cómo hacerlos más abajo, en la transmisión. Bueno. Mi hipótesis, probablemente los espinosianos más ortodoxos no estarían muy de acuerdo besitos, Tatiana, me importa nada lo que creas, de nada ya a esta altura. Su hija me quiso seguir, qué papel? El conatus hasta ahora, según lo que estuvimos viendo, es el conatus como una fuerza alegre, sin embargo es una fuerza conservadora y es muy problemático. Conservador tiene dos usos, un uso más positivo y o menos negativo, que es el usual, el deseo de perseverar en el ser, el deseo de seguir existiendo, pero conservador también tiene que ver con no querer modificar el statu quo. O sea, que no se modifique lo que existe para que yo pueda seguir siendo lo que he sido siempre. Y entonces, que nada se modifique. El conatus es ambas cosas. Por eso es un principio conservador en ambas acepciones. Este es un primer punto. Esperen que de vuelta. De ahí que colocar toda la confianza en el Conatus como principio de autopreservación, como principio homostático, puede llegar en nuestro mundo contemporáneo, con nuestras problemáticas contemporáneas, a ser un gran escollo. Por otra parte, hay que descomponer partes constitutivas, no solamente propias, sino también ajenas, para producir un tercer cuerpo. Espinosa nunca habría estado de acuerdo conmigo, porque él nunca, deje, nunca deja de ser una persona que cree en alguna especie de Dios. Espinosa no es Nietzsche, tiene por decirlo de algún modo, y mal que le pese, pruritos morales. En cualquier caso, hay que sobrevivir a la captura del capitalismo, sobrevivir a la captura del salario, que de ningún modo, pese a lo que se cree, incrementa la potencia ni permite un tendido de redes que no descomponga los cuerpos, en tanto y en cuanto el capitalismo solo funciona descomponiendo. No funciona mal, así funciona, porque la pida sus propios recursos. Entonces el problema sería cómo generar una subjetividad múltiple, aunque no me gusta mucho la palabra multitud, pero sí multiplicidad, donde sin pertenecer a la misma clase, al mismo grupo, podemos tender redes, conjurar la acumulación y formar ecologías con lo que existe, desagregándonos de nuestros propios deseos, de los cuales, jamás cesaré de decirlo en principio, hay que desconfiar o cómo armar redes sin pertenecer a los mismos estratos, a las mismas identidades, como pensó en algún momento el viejo feminismo de la Biblioteca de Milán, que tenía una noción, afidamento, para pensar estas alianzas, donde la que tiene más, pone más. Tiki, tiqui tiki. Entonces, ¿cómo desagregarse de este mundo?, ¿Cómo defender las economías informales en vez de intentar formalizar más las que ya hay? ¿Cuáles son esos arreglos? Hay miles de ejemplos. Los goliardos coparon la Edad Media saliendo de las universidades por caso. Esto no es nuevo. Encontrar los dispositivos para desagregarse o construirlos es menester. En vez de continuar prestando el cuerpo a la sesión de enrolamiento para ser más y mejores consumidores, con recelo de perder los puestos, los supuestos beneficios, es decir, la servidumbre maquínica de la responsabilidad eterna sobre la deuda adquirida que tanto beneficia a la clase política representante de la clase dominante en el poder. El libro, para los que se perdieron, se llama Un amigo judío, Espinosa, maestro de la libertad, editorial Quint Ludo. Bueno, voy a leer una última parte, ya les he leído un montón, así que me voy a ir a los últimos capítulos o al último capítulo, a ver si lo encuentro. El último capítulo que se llama, ¿cómo se llama el último capítulo? Tiki, tiki, tiki. Espérense ahí, capítulo 10, una pena extraordinaria, cada vez tengo más gatos Intentando tirar todo, eh, tiene un epígrafe de Cristina Pieri Rossi que dice, ninguna palabra, nunca, ningún discurso, ni Freud ni Martí, sirvió para detener la mano, la máquina del torturador. En las clases que Gilles Deleuze daba sobre la ética de Spinoza y puntualmente sobre este problema que es el mundo de los signos donde todas vivimos, tenemos una cuestión que hay que subsanar con creatividad. Ustedes están leyendo un comentarista de Spinoza, lo cual metodológicamente es una cagada, pero no es cualquier comentarista, es Deleuze. Y hay que decirlo, Deleuze mejora a Spinoza con sus propias ideas, las cuales no podrían haber sido creadas sin mis sin ese hipotexto, pero que en definitiva son ideas de Deleuze, que es un filósofo tan enorme como Baruch. No porque Spinoza no sea genial, eh, quien es casi gramsciano, tiene... Un optimismo de la voluntad, pero un posimismo del intelecto. Él sabe a qué venimos al mundo. Estamos a merced de los encuentros. Tenemos pocas probabilidades de que esos encuentros exteriores sean buenos. Lo más probable es que sean una mierda, que nos llevemos mal con las que nos vamos a ir encontrando. Estos encuentros son personas, pero también son cosas. La comida, el celular, la computadora, todo lo que existe... Todo lo existente, perdón, con lo que vamos a generar relaciones de diferentes tipos, agenciamientos maquímicos. Esos encuentros pueden convertirle o no, pueden convenirle o no al cuerpo, lo que quiere decir que le incrementa las potencias que no está obturada la capacidad de dispositivos, aparatos, nodos que se encargan de producir tristeza para controlarnos, volvernos maleables. Somos demasiadas personas, tenemos que ser muchas personas porque el capitalismo necesita mucha gente para poder funcionar. Una de las pocas cosas inteligentes que dijo Marx, el capitalismo necesita el ejército de reserva. Así nadie se queja, están despidiendo gente, callate y no reclames que allá afuera hay una cola de gente que aceptaría lo que vos no por la mitad de la paga. La bala pasó cerca, la granada explotó al lado, hay gente más preparada, más joven que vos que quiere tu puesto y lo va a aceptar por menos plata entonces qué lindo hacer mamá la demografía, la familia nuclear y todas esas porquerías que empezó a inventar el capitalismo y de las que tiene que hacer propaganda todo el tiempo como somos muchas y si de repente se nos ocurriera desobedecer, estar alegres que nuestra potencia no esté obturada de repente podrían pasar cosas muy revulsivas por ende más fácil que andar pegándole con un bastón en la cabeza a la gente, que el poder sea directo, vertical, de arriba hacia abajo, donde te reprimo directo, donde si tengo mil trabajadores necesito mil gendarmes, lo que generó es tristeza. pan, genero ribotril, angustia. En un momento la angustia fue algo, y fue, eh, la angustia fue algo, fue el motor creativo de mucha gente. Hoy en día cualquier cosa puede ser angustia, desde no poder festejar el cumple, en pandemia, hasta que se te descargue el celular. La angustia, pobrecita. Chiri, chi, chi, chi. El otro gran problema, no, este no lo voy a leer. La comunicación no existe al nivel del lenguaje. No podemos prescindir del lenguaje, pero no está hecho para entenderse. El signo es equívoco. Yo digo árbol y habrá quien piense en una acacia, quien piense, y habrá quien piense en un dibujo. Vivimos reclamando signos y encima después el signo se equivocó. ¿Qué pasa, negro? ¿Querés es que abra la puerta? Tengo que abrir la puerta. Disculpen. <risa> no es equivoco el signo en el gato negro. Bueno. Vivimos reclamando signos y encima después el signo es equívoco. Vivimos en el mundo de la ontología y la taxonomía aristotélica, es decir, una creencia de que la potencia está definida por mi asignación, ascripción o pertenencia a un género, clase, categoría X que, ya lo sabemos, es arbitraria y convencional y no tiene que ver con el grado de potencia de la cosa. Tiki, tiki, tiki. Ah, ah, ah. Los signos confunden los efectos con las causas, demandan órdenes y obediencias e interpretan, pero el signo vectorial, que no tiene potencia de signo porque hace lo contrario, te permite detener la máquina de la interpretación. Decir algo acerca de tu propia potencia y no del cuerpo que te afecta finalmente nos permite desobedecer. Estos signos ayudan a escapar, rompen las asociaciones y detienen las interpretaciones. Lo que logran es desautomatizar la percepción que está capturada por el lenguaje dominante y logran realizar el sueño del primer formalismo ruso. ¿Para qué se desautomatiza la percepción? Para llevar la cosa a lo que está capturado, es como el poema de Bertolt Brecht, ¿qué ves cuando vas a las pirámides? ¿Ves a los esclavos tirando de los bloques el procedimiento del signo vectorial hace que veas a los esclavos muriendo por construir una tumba para faraones. Un disparate. A esos signos vectoriales, Espinosa le llama afecciones. Son los efectos del cuerpo exterior sobre el mío. Un cuerpo exterior produce un efecto sobre mi cuerpo. Eso es una afección. En realidad son ideas o percepciones. Un cuerpo exterior me afecta. El problema no es ese cuerpo exterior produciendo un efecto en mi cuerpo. El problema es la idea o la percepción. La cadena social que produzco sobre eso a cada percepción le corresponde un afecto, es decir cada idea o percepción de un efecto de un cuerpo exterior sobre mi cuerpo le corresponde un afecto, disminución o aumento de las potencias y ya sabemos que para saber si aumenta o disminuye la potencia hay que escuchar qué dice el cuerpo, aumenta si aumenta la capacidad de obrar, es decir la alegría y para cerrar pirín pipín Poder discernir si algo aumenta o disminuye mi potencia, ese es el mundo óptico de la luz y las tinieblas. Porque no deja de ser un místico, Espinosa. Esto lo hacía mientras pulía lentes, porque era óptico. Que a su vez es el famoso régimen de visibilidad de Foucault. ¿Qué es la razón? No es el cobito, Es poder seleccionar las alegrías, cómo, en qué dosis, relacionarme con otro cuerpo, me produce alegría o tristeza. Tristezas hay de dos tipos. Unas que son las del capitalismo. Y después están las inevitables. Se te muere la gata, es triste. Esas tristezas son inevita, inevitables, pero lo que no es inevitable es quedar definida por esas tristezas. A la tristeza inevitable puedo asociarle el, puedo asociarle el tiempo vivido con alegría. Bueno. Shenchi, cuando tenga el libro físico, que ya lo voy a tener, eh, Hago otra lectura. Así que por ahora me despido. Recuerden los aportes. Y ahora más abajo les paso toda la info eh, para que puedan Ay. realizar aportes y dónde se consigue y etcétera. Así que. Betún para la. Para Vino Betún. Que también es bastante denso. Les agradezco un montón. Eh, en Uruguay lo, podés, lo vas a poder comprar en Libros Parison eh, pronto. Por ahora, no, no ha llegado. Eh, eventualmente llegará. Bueno, les mando un beso, lean toda la información. Ahí quedó eh, lo de los aportes, ya saben. Para, para la. Para la. Para. Bueno, eso. Y eh, recuerden que en breve, 13 del 11, BASTA, 13 del 11, Sociedades contra el Estado, también eh, por Zoom, Sociedades contra el Estado y Máquinas de Guerra, y 20 del 11, Devenir Call Center, textos de, Brank, de Franco Bifo Berardi y de Mark Fisher, Huelga Humana y Depresión, BASTA de tú Les mando un beso y lo dicho. Cuando vuelva a. Cuando tenga el libro físico que no lo tengo, vuelva a hacer una lectura. Y hagan aportes, ya sea acá en Argentina, y si están fuera de la Argentina, me avisan que nadie vivió del muchas gracias.